2: Bom dia, internautas, telenautas que nos acompanham. Bom dia, colegas de trabalho, Barton, Gilmar. Oito horas da manhã e estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia. Hoje é dia 16 do mês de junho vermelho. Em atenção, a importância da doação de sangue. E hoje, uma quarta-feira, sempre virtuosa, né, para aqueles que trabalham e aguardam, é? cansados sempre na quarta-feira já querendo bordejar o fim de semana, né? Bem, hoje é o Blooms Day. O que é o Bloomsday? Day? É o dia de Mr. Bloom na República da Irlanda dedicado a um personagem de um dos maiores, mais importantes romances do século XX, Ulisses, de James Joyce, numa adaptação moderna da longa jornada mitológica do herói da odisseia em seu retorno à casa depois das façanhas na Guerra de Troia. A importância desse dia, que é uma grande quase um feriado nacional na Irlanda, é o único caso de um personagem de ficção né, virar fator de celebração nacional. Mas a importância do Bloomsday é a reflexão que se faz sobre a jornada do homem na vida. É uma longa batalha, cheia de obstáculos, em que aqueles, inclusive, que se rebelam contra os deuses, sempre pagam muito caro nessa jornada. Ulisses é um rebelde, é um grande rebelde ali, inclusive tem a ira do grande deus Zeus, que é o que dificulta o retorno à casa, mas ele persiste e volta à casa depois de uma longa peripécia. É a peripécia de todos os Ulisses nessa longa vida, entende, da história da humanidade. É a vida dos trabalhadores brasileiros, principalmente de 100 milhões de trabalhadores brasileiros que ganham até um salário mínimo. Bem, no Brasil, mais 2.468 óbitos por Covid nas últimas 24 horas e mais suspeitas de responsabilidade de Pazuelo e Mayra na crise de Manaus, com depoimento ontem na CPI, do secretário da Saúde daquele Estado. Bem, como fazemos aqui diariamente, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da Central Única de Trabalhadores, Coutinho Rio Grande do Sul. O nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa. Fiquem conosco. Eu sou Paulo Tim e registro todas as minhas dicções aqui nesse programa, com os respectivos links, na minha fanpage do Facebook, aqueles que eventualmente desejem ler alguns dos artigos citados, das opiniões aqui mencionadas. E eu conto aqui com a colaboração valiosa do meu querido Babiton Leão, que daqui a pouco já vai dar as manchetes do dia. Lembro que a nossa playlist ela é organizada por Guilherme Xavier Sobrinho, todo dia. Na parte da noite, meia-noite às seis da manhã, homenageamos Zusa Homem de Mello, música internacional, jazz, blues, e das seis às oito, o convite desse que vos fala para aquele chimarrãozinho de madrugada, com música sertaneja de raiz e com muita música nativista e campeira aqui do nosso que o Rio Grande. Bom, vamos aqui lembrar o que sempre trazemos ao conhecimento de vocês para que não esqueçam. Famílias com vítimas de Covid podem entrar na justiça em busca de indenização. Procurem um advogado. Já a justiça já se está pronunciando favoravelmente a esse caso. E lembrando, um quarto dos infectados... Volta a ter problemas de saúde Após se recuperar do Covid Essa é uma matéria Do valor investe e chama a atenção que esse pessoal Todo também tem direito à proteção Do Estado e indenização Tempo Das prefeituras lembrete 2 Se voltarem cada vez mais Para uma agenda de emprego e renda Conheçam a rede estadual De trocas do Fórum Vale Do Rio de Sinos e acompanhem As realizações da Conferência Internacional de Bancos Sociais. Tudo isso no campo da economia solidária. Esse é o mês de junho de incentivo à doação de sangue. Faça o possível para divulgar e, se possível, colaborar para a campanha. E lembrando, né, 2022, centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre. Mas antes disso, nesse sábado... Os brasileiros voltarão às ruas de máscaras e distanciamento, claro, para gritar mais uma vez, fora Bolsonaro. Mais de 180 cidades já aderiram ao movimento. Vamos, portanto, às manchetes com Babiton em Porto Alegre.
3: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Traga agora algumas das principais manchetes do dia, no G1. O Brasil registrou 2.760 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 491.164 vidas perdidas desde o início da pandemia. O Whitsell é autorizado a não comparecer à CPI nesta quarta, mas diz que vai. Esse secretário de saúde do Amazonas é atacado por governistas e pela oposição em depoimento à CPI. Marcelo Campelo diz que o governo insistiu em remédio sem eficácia dias antes do colapso em Manaus. Morão é excluído de mais uma reunião com Bolsonaro. Sinto falta, relatou. CNN Brasil. AstraZeneca diz que tratamento com anticorpos não impediu covid sintomática. Bolsonaro diz que vetará projeto que cria passaporte de vacinação. Câmara aprova que fábricas veterinárias produzam vacinas contra a Covid-19. Folha de São Paulo. Dória afirma que quer ser candidato a presidente pelo PSDB em 2022. As centenas de perfis falsos ligados aos Bolsonaros e aliados em órgãos públicos. Brasil de fato. Gabinete das Sombras fez visita secreta ao Ministério da Saúde documento comprova que Zanotto e médicos pró-cloroquina foram à sede da pasta em Brasília após encontro com Bolsonaro. Jornal do Comércio. Pessoas com 52 anos podem se vacinar em Porto Alegre a partir desta quarta-feira. Sebastião Mello assina projeto de lei para a privatização da companhia Carris. No nosso programa de hoje teremos a participação do ex-secretário de Planejamento do Estado, João Mota, que vem aqui conversar conosco sobre o seminário Caminhos do Desenvolvimento. E o professor do mestrado e doutorado em Engenharia de Produção e mestrado e doutorado em Gestão e Negócios da Unicinos, Junico Antunes, que vai tratar do seguinte tema, os pontos críticos do papel do Estado no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em seguida eu volto com o boletim Coronavírus trazendo a situação da capital gaúcha. É com você, Paulo Tim.
2: Muito bem. Bem Bem-vindo sempre, nas
3: quintas-feiras,
2: meus queridos João Mota e Junico Antunes, para tratar das perspectivas do desenvolvimento do nosso estado, Rio Grande do Sul. E eu dou aqui um salto, porque todo mundo está muito curioso sobre o que vai acontecer em 2022, né? A corrida eleitoral já vai ganhando velocidade, vai ganhando corpo, né? Morão está fora das cogitações, parece que está meio amuado. É ele que entregou as suas quatro estrelas da reserva como um aval, Do oficialado brasileiro, do alto comando, embora ele já não não participe desse comando, a candidatura de Bolsonaro em 2018. Tudo indica que são tensões entre ele e Bolsonaro e ele vai ficar fora. Até porque Bolsonaro agora está com perspectivas de somar eleitoralmente vai procurar um evangélico, escogita muito a reaproximação dele com a Igreja Universal. Sempre lembrando né, essa assimetria que nós vivemos na conjuntura nacional. Por um lado, Bolsonaro perde opinião pública. Perde realmente porque grandes segmentos que o apoiaram se decepcionam, sobretudo com a sua gestão na questão da pandemia. Mas, por outro lado, ele se reforça internamente de uma maneira muito mais evidente do que tinha em 2018, porque ele está em cima do poder executivo e vai ampliando a sua capacidade de cooptação e manipulação do poder no benefício próprio. Na verdade, muitos dizem que pode haver golpe, outros dizem que já houve golpe, porque, na verdade, houve uma quebra de direitos muito grande no campo social, no campo ambiental, no campo, inclusive, da soberania nacional. Portanto, nem há necessidade de um golpe militar, porque se procedeu um golpe por dentro, com o uso de mecanismos, que são mecanismos internos de manipulação do poder. Quem diz isso? Fernando Henrique Cardoso, suspeito numa entrevista recente. Ainda na corrida eleitoral, Bom que se diga que Bolsonaro continua com altos índices, no último poder, Bandeirantes mostra isso, continua inclusive no primeiro turno à frente de Lula, Ciro com um torno de 5%, 6%, mas, de qualquer maneira, o Ciro ainda pode representar uma alternativa de composição de uma candidatura, ontem citada pelo Maia, ex-presidente da Câmara, que expulso do partido dele, procura agora um caminho ao lado do país oferece-se a Lula para fazer uma mediação com o centro e, naturalmente, vai procurar um lugar ao sol, certamente, com uma provável candidatura ao Senado ou governo do Rio de Janeiro. Na verdade, tanto o centro quanto a esquerda, comandada pelo Lula, tratam o Rio de Janeiro de uma maneira especial, porque é o reduto é o reduto por excelência do bolsonarismo que conta com o governador Castro. Então, ali corre o risco de haver uma composição muito maior em termos das candidaturas majoritárias. Bem, também saiu Hulk, desistiu. E tudo indica que não vai haver espaço nessa eleição para os chamados outsiders, aqueles que correm por fora. A saída do Hulk é porque ele já afirmou ontem, num programa de televisão avisou que vai assumir o lugar do Faustão, preferiu o domingo do Faustão a um risco de uma candidatura que poderia não dar certo. Bem, enquanto isso, enquanto a terceira via vai procurando um lugar no Rio de Janeiro, isso se projeta em Brasília hoje, uma reunião de mais de dez partidos com mandeta, procuram desesperadamente um lugar ao sol para ver se encontram um ponto de sustentação nos pequenos partidos. Enfim, Lula continua se mexendo com discrição e muito jeito, embora admita que possa ser o candidato para derrotar Bolsonaro, não há ainda uma certeza e uma definição, até porque depende de uma série de procedimentos que ainda terá que levar a cabo. Já está liberado para concorrer. E a sua defesa, inclusive, estende aquela ideia de suspensão do Moro a todos os projetos que afetam o Lula, para não ser colhido de surpresa por mais uma peça ao longo do caminho. Acho que vale a pena essa reflexão sobre a questão eleitoral, na qual vai perdendo o pé o nosso governador do Rio Grande do Sul, que, num primeiro momento, parecia uma esperança dos tucanos, mas é cada vez menos falado. diz nos corredores que houve uma decepção da alta cúpula tucana, com a absoluta incapacidade do governador Leite de tratar questões nacionais. Ele ainda é um provinciano que chegou há pouco de pelotas e tem uma ideia fixa ainda nessa coisa da é, privatização, limitação de gastos, que é um tipo de agenda absolutamente fora do esquadro, que é porque depois da vitória do Biden, começa a se soterrar o neoliberalismo em escala mundial, mas ninguém avisou ainda o nosso governador Leite, ele está com a agenda ainda de cinco anos atrás. Com isso, ele naturalmente vai perdendo força no Tucanato e ganha força dentro do Tucanato, como um provável candidato, o senador Tasso Gereissat, abençoado pelo Fernando Henrique Cardoso. O Dória luta para tentar conquistar a posição de representante, vai ter que passar por umas eleições. Muita gente duvida que ele possa ganhar, até porque forte do PSDB, que é São Paulo, tem um limite, tem um teto de 25% na, nesse processo eleitoral. Então, ele não pode tratorar a convenção, como já fez o Trote. Bem, vamos agora ao boletim coronavírus, em Porto Alegre com o Barbiton. Como é que estão
3: as coisas, Barbito? Vamos lá, Paulutinho, trazendo hoje o painel Saúde Transparência, Transparência Covid-19, que é disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre e foi atualizado ontem, às 17 horas e 45 minutos. Leitos adultos disponíveis na capital, temos 958. Ocupação desses, 87,09%. Desses 87,09%, 384 são com Covid-19. Números de casos confirmados até o momento em Porto Alegre são de 154.988, com 4.944 óbitos. Quem está vendo por vídeo pode ver aqui o gráfico total de pacientes internados em leitos de UTI adultos por COVID-19. A gente vê que teve ali uma leve subida no dia 6 de junho, que foi a 431, agora volta a ter uma queda, a gente está com 384 leitos de UTIs ocupados, por pacientes com Covid-19 em Porto Alegre. Novos casos confirmados por dia. A gente voltou aqui a ter né, uma subida também, porque fazia tempo que a gente não chegava aos 300 casos diários. Agora a gente chegou novamente, no dia 31 de maio, 309 casos, e no dia 7 de junho, 323 casos por dia. Mas a média tem ficado em 200 casos diariamente em toda a região de Porto Alegre. Região não, em toda a capital, né? e também no, novos óbitos por dia. A gente aqui também tem uma média de sete, números de sete óbitos por dia. Tem dias que tem menos, tem dias que tem mais, mas nas últimas duas semanas tem mantido uma média de sete óbitos por dia. Então, esses são os números do nosso boletim coronavírus de hoje, painel da Covid-19, transparência Covid-19, disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Gim.
2: Como eu digo, nós temos quatro grandes tensões ou perigos nacionais até o fim do ano. O primeiro deles é, claro, o Covid na sua associação, inclusive, com a CPI, provocando uma tensão política dentro do cenário nacional. Nós temos o problema do Covid, temos o problema da crise de energia que vai se tornando cada vez mais evidente a cada dia que passa, temos o risco de inflação que pode fugir ao controle. O Banco Central hoje vai tentar manipular mais uma vez, elevar a taxa de juros para controlar a inflação. Estão completamente errados no diagnóstico de inflação. E temos as tensões políticas, claro, que são realimentadas por esses três grandes fatores. Mas chama a atenção que o Covid está preocupando as autoridades todas no Brasil, e, aliás, é por isso que o G1 hoje dedica o seu assunto, o seu podcast, ao medo da variante delta, das mutações preocupantes do novo coronavírus, diz o podcast, que vão se acumulando nesse, não é desde o início da pandemia, a que mais assusta o mundo. E o Brasil é a originária da Índia, batizada com a quarta letra delta, do alfabeto grego. Nos Estados Unidos, ela vai ganhando terreno rapidamente. E no Reino Unido, outro país de vacinação avançada, tornou-se dominante. O medo da variante Delta é o alerta que se dá hoje. E o assunto o Brasil trata, da G1 trata dessa questão. As questões ligadas a, 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 ao Covid no Brasil também vão assustando porque já estamos nos aproximando dos 500 mil casos, já estamos com 491,164 óbitos. E essas mortes das últimas 24 horas registram o maior número em um único dia, desde o dia 5 de maio. Vale dizer, não estamos com controle. Aliás, é importante que se diga, um país que avançou muito na vacinação na América Latina, dando um exemplo de competência e eficiência que foi o Chile, está às voltas com uma retomada da doença, inclusive com o lockdown em Santiago. É um paradoxo, porque se esperava que houvesse um arrefecimento da doença naquele país. Imagine nós que estamos com apenas 11% da população vacinada com duas doses e que estamos em torno de 20% entre os vacinados e os infectados. O nosso índice ainda de imunização é muito baixo e estamos expostos não só às variantes tradicionais, a própria P1 brasileira, como eventualmente da entrada dessa variante Delta. Todo cuidado é pouco. Bem, aqui chamo também a atenção que a CPI continua com a sua atividade. O ministro Nunes Marques, que é infector, amigo do presidente, indicado por ele, concedeu ao ex-governador do Rio, Witzel, o direito de não comparecer à CPI, nessa manhã. Mas o Witzel, que é o ex-governador do Rio, já perdeu o mandato pelo envolvimento em malversação de recursos na pandemia dizer ele que vai que vai responder ao acionar o STF a defesa do ex-governador argumentou que a con- que a convocação era um subterfúgio ilegal o ex-governador há uma dúvida se ele vai ou não vai hoje de manhã mas a grande eh, expectativa sobre o ex-secretário do Amazonas Marcelo Campelo embora tenha pouco esclarecido sobre a falta de oxigênio, detalhou algumas datas que, de certa maneira, deixam em maus lençóis o nosso ex-ministro da saúde, Pazuello. Cada vez mais, há uma tendência de haver uma responsabilização do general Pazuello, da dona Mayra, que é conhecida pela defesa da cloroquina, do Weingarten, como responsáveis pela grande crise sanitária e pelas mortes que vivemos no Brasil. Bem, vamos às notícias locais, em Porto Alegre, com meu amigo Barton, lembrando que estamos aqui no programa Bom Dia Democracia, que é um programa, conexão de Brasil, de fato, Rede Soberania e Comitê em Defesa eh, da Democracia de Porto Alegre, um coletivo que reúne 400 profissionais liberais, de promoção de debates, em defesa da democracia. Tudo com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Bom, Babton, é contigo
3: para vermos aí as notícias locais. Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui as informações do matinal. Em dia de aprovação do cálculo da tarifa, Melo encaminha a privatização da Carriça. O Conselho Municipal de Transportes aprovou ontem, por 13 votos a 5, o reajuste de 14,3% na tarifa de Porto Alegre, o que, se confirmado, fará com que a passagem salte de R$ 4,55 para R$ 5,20. Será o primeiro aumento em mais de dois anos. O relatório será encaminhado ao prefeito Sebastião Melo, MDB, que terá de definir o novo preço do transporte público na capital até 23 de junho. Na rinha das vacinas, Leite adianta calendário do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, PSDB, entrou na onda da rinha das vacinas e acabou dando uma esperança aos gaúchos. Em resposta ao governador de São Paulo, João Dória, PSDB, e ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, PSD, Leite destacou que o Rio Grande do Sul lidera a aplicação de doses e que pretende disponibilizar ao menos uma dose dos imunizantes a todos os adultos do estado até 20 de setembro. Ou seja, Antecipando em 10 dias o cronograma projetado inicialmente. Para isso, é necessário que o atual ritmo seja mantido. Hoje, quase 43% da população vacinável já tomou ao menos uma injeção anti-Covid. Gás já é vendido por mais de R$ 100 reais em Porto Alegre. O preço do botijão de gás de 13 quilos ultrapassou R$ 100 reais em Porto Alegre, segundo o levantamento de GZH, que consultou 21 vendedores de diferentes regiões o gás de cozinha mais caro na cidade foi localizado no bairro Navegantes. Na região, o botijão pode ser adquirido por quase R$ 104,00, incluindo a taxa de entrega. Já o mais barato pode ser encontrado no Rubem Berta, por R$ 87,00. O preço do produto foi reajustado na última sexta-feira e entrou em vigor no começo dessa semana. Bom dia, democracia. É com você, Paulotinho.
2: Inflação pegando feio, subindo gás, é, a luz vai subir muito Esse ano e no ano que vem também E ela empurra os preços para frente Nós já estamos com uma taxa de inflação de 8% Sem gatilho salarial, sem garantia de reajuste É um processo de deterioração do poder de compra dos assalariados Mas é claro, quem não vive de salário vive de rendas, de juros que são cerca de 250 mil brasileiros que aplicam cerca de 10 trilhões de reais por ano a uma taxa média de 30% ao ano, seja comprando títulos do governo ou no crédito ao consumidor ou no crédito privado. Só isso aí garante ao ano, com essa taxa de 30%, 10 trilhões aplicados dá a bagatela de 3 trilhões de reais. Sabe quanto é a massa salarial no Brasil? A massa salarial que está nos contos aí das contas nacionais é 200, apenas 200 bilhões de reais. Compare com os 3 trilhões de quem recebe juros.
3: Esse é o problema
2: do Brasil, é que grande parte desse dinheiro que deveria estar tá aplicado na produção, ele rende juros improdutivamente e torna a os ricos cada vez mais ricos no Brasil, e o país padece naturalmente por isso. Rapidamente, aqui, uma passagem pelos assuntos internacionais. O grande assunto do dia é a presença do Biden, ainda dos Estados Unidos, na reunião com o grupo do 17, insistiu em que, devemos dizer, fortalecer a capacidade de enfrentamento às, é, àqueles países que são autoritários, É uma luta, diz ele, da democracia contra o autoritarismo. Mas já deixou escapar no outro dia, na reunião da OTAN, que os seus comandados dissessem que a China é um grande risco à segurança internacional. Bem, aqui hoje chama a atenção um documento, que é da Folha, que as derrotas de aliado do Bolsonaro no mundo inteiro levam o seu isolamento cada vez maior. Bolsonaro também está isolado desse grupo do G7. Antigamente era o G7 convidado. E lá estava o Brasil presente no G7, mais um, dois ou mais alguns. Agora não. O Brasil está estigmatizado. Portanto, essa reunião que mantém hoje o Biden com o presidente Putin, ela poderá trazer alguns verdadeiros. Eram um conversar cinco horas e é uma primeira aproximação difícil, porque Biden já admitiu que o Putin é um assassino, ele disse que tinha um qualificativo, um assassino cruel, uma coisa assim. Não há uma expectativa de grandes negociações. Em todo caso, é uma primeira aproximação. Vão se é, reunir em Genebra provavelmente vão tratar da questão nuclear, da estabilidade do, ar, do armamento nuclear, mudança climática, segurança cibernética, porque os Estados Unidos reclamam muito a origem dos ataques cibernéticos tem vindo da China e da Rússia, e do destino de cidadãos presos nos dois países a título de espionagem. Apesar do reconhecimento da importância, Nenhum dos lados mantém grandes expectativas sobre ações concretas. Sandra Coyne traz no G1 uma matéria que é Tensão e desconfiança mútua no primeiro embate entre Biden e Putin. E Michael Roberts, um autor conhecido internacional, chama atenção num artigo dele, do boletim da AEPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, cujo título é O imperialismo se reúne na Cornualha. Neste fim de semana, os líderes do, entre aspas, mundo livre voaram, e voando de helicóptero para Cornualha, onde se reuniram, no G7, como ele denomina, são os representantes, na verdade, do imperialismo. Enquanto isso, qual a resposta da China? A China exige o reconhecimento da sua importância no mundo, contemporânea, como uma potência decisiva para os destinos da humanidade, e diz que o G7 já não controla as coisas como controlava outrora Há 20 anos atrás, realmente, o quadro era outro. E a China hoje exige maior consideração e respeito pela sua posição. O gigante chinês é a matéria que está em terra e redonda de Cláudio Katz, que mostra a importância, enfim, da China dentro desse processo. A embaixada do Reino Unido divulga a nota, entretanto, afirmando que o G7, a embaixada chinesa no Reino Unido, reitera que há uma nova realidade na situação internacional e o que o G7 deve considerar a importância da China. Matérias, enfim, que hoje ocupam um lugar significativo. Eu reproduzo até, quem tiver interesse, está aí publicado no meu fanpage, que é o gigante chinês, publicado no Diário do Povo, e nos trouxe ao conhecimento nacional pelo blog Paraíso Brasil, um blog de um grupo de economistas que continua insistindo em ter uma presença maior na vida da construção da democracia no Brasil. Enquanto isso, no Peru, o Tribunal Eleitoral já declarou Pedro Castillo, pela esquerda, como presidente, mas a naturalmente, filha do ditador Fujimori, continua contestando, vai procurar apoios internacionais e o presidente já disse que terá um período difícil. E a imprensa já começa a falar impasse no Peru. Não há impasse nenhum. Ele ganhou as eleições, terá um período difícil, mas, do ponto de vista eleitoral, está resolvido. Michel Chosudovsky, no boletim da AEPET, traz hoje um importante e interessante trabalho e que ele se pergunta, Peru, qual a natureza de um governo Pedro Castilho? Isso porque há uma reação e um estranhamento em setores progressistas, pelo fato de que Pedro Castilho tem uma agenda, digamos, social, não social, uma agenda de costumes muito retrógrada, um pouco parecida com de alguns setores aqui do Brasil que a gente conhece bem. Mas, de qualquer maneira, ele é um líder sindicalista, comandou já uma grande greve no país, e há uma expectativa de que se comporte, do ponto de vista político, em aliança, com aquele mapa, lembra daquele mapa, ontem eu ainda coloquei, de uma América Latina, que vai se reequilibrando entre esquerda e direita no continente. Bem, aqui, portanto, as questões nacionais mais importantes. Destaco que, do, do ponto de vista da crise energética, a maior seca desde 91 anos, a estiagem vai elevar a taxa da conta de luz em pelo menos 20%, com repique no ano que vem e redistribuição sobre os outros preços. Aqui, um artigo do Eco Debate mostra hoje uma matéria da jornalista da Clima Tempo, Ângela Ruiz, mas publicada pelo Eco Debate, que é um portal de matérias ligadas à questão ambiental, em que ela pergunta e informa: né? entenda o impacto da meteorologia na atual crise hídrica. O Brasil está enfrentando mais uma crise hídrica e estamos na mesma crise que começou em 2012, pergunta ela. O fato é que o país, com extensão continental, abundância de água, vento e sol, com grande potencial para renováveis, está com problemas. São as fontes intermitentes. E já se fala em volta do proálcool. álcool Bautista Vidal, grande criador do Proalco nos anos 70, físico, já falecido, foi meu colega, amigo, tempo que trabalhamos juntos no IPE, ele falava muito do Proalco naquela crise do petróleo. Não avançou muito o Proalco, avançou sim o álcool e algumas tecnologias, mas não da maneira como se pensava, que seria uma maneira de resgatar e gerar autossuficiência energética em cada município brasileiro com mini destilaria. Isso não aconteceu. Mas diz aqui um autor hoje, no Poder 360, nosso grande aliado no Acordo de Paris, é Adriano Pires, ele, é o etanol, que é o álcool da cana-de-açúcar, que pode fazer o Brasil ainda ganhar um destaque mundial na produção de energia limpa. Pouca gente está falando, mas vale a pena, portanto, voltar a esse assunto nessa hora da crise de energia ver se encontramos um lugar para o PROAL. Sempre chamo aqui a atenção da importância de ter um ministério verdadeiramente de energia no país, voltado para um programa de segurança energética e de renovação energética de médio e longo prazo. Não estamos fazendo isso. Bom, vamos agora escutar o nosso João Mota, que já está aí, Presente a hora de escutarmos e conversarmos um pouco sobre Rio Grande do Sul. Bom dia, João Mota. O que você nos traz hoje, João Mota?
4: Bom, bom dia, Tinha a todos os nossos eh, fiéis escudeiros aqui que acompanham a Rádio da Democracia. Nós estamos ultimando a agenda que nós já vimos conversando aqui, praticamente construímos aqui nessas nossas conversas, essa possibilidade, que é um seminário sobre o tema Caminhos do Desenvolvimento em duas regiões importantíssimas do ponto de vista da economia e do ponto de vista da cultura também do Rio Grande do Sul, que é a região Celeiro, lá na região de Três Passos, e a região é, do Vale do Taquari, aqui em Lajado, Taquari e outras cidades. Nós temos nessas regiões um potencial econômico enorme, cada uma com as suas características, Lideranças regionais importantíssimas, qualificadas, historicamente sempre participaram de debates e discussões desse nível. Universidades regionais e comunitárias muito integradas e inseridas. E associações comerciais, eh, também com uma agenda muito forte nesse tema do desenvolvimento. A Escola da FAMURS e a Rede Soberania, de comum acordo, então, resolveram realizar esses dois seminários. Serão agora, na próxima semana. Então, nós já estamos, Tim, com praticamente ambos os seminários montados. No dia 24, às 9 horas da manhã, faremos com a regional de Três Passos, a região Amoceleiro, Associação dos Municípios do Amoceleiro, eh, coordenadas pelo prefeito Balestrin, eh, e também contaremos com a presença de lideranças da região, como o, o Carlos Turra, coordenador regional da EMATER, o professor Nelson da Unijui, que é um importante pesquisador desse tema na região, e a Cressol, que é uma instituição de crédito, de, de, pra, principalmente para o pequeno agricultor, é, que tem uma inserção muito forte na região. E o Eugênio, que é uma liderança regional importante do Corede. Então, da região, esses convidados farão exposições sobre que potencialidades nós temos na região. E, evidentemente, que nós teremos também uma introdução mais de caráter teórico e conceitual pelos nossos professores sobre o tema a economia da cooperação e cooperativismo e arranjos locais de desenvolvimento. Nós temos também já no Rio Grande do Sul uma ampla tradição nesses temas e contaremos nesse tema com a presença do professor Sérgio Feltrasco, que é um conhecedor profundo desse tema, o Sérgio Capron, outro conhecedor, a Cristina Orzolim e o Guilherme Dalpson, que são pessoas que já têm uma larga experiência, inclusive em gestões de governos que se sucederam no Estado do Rio Grande do Sul. Então, dia 24 nós temos praticamente com esse seminário montado, estamos divulgando na região e a partir de hoje vamos desencadear aqui com a coordenação da Rede Soberania, da da nossa rede aqui da Estação Democracia, um conjunto de contatos para ampliar a transmissão desse evento que achamos que é fundamental. O prefeito Maneco, coordenador, aliás, presidente da FAMURS, está muito atento, muito entusiasmado, inclusive, com essas duas iniciativas, vai participar das duas, e para, evidentemente, fechar a sua gestão, nada mais oportuno e importante que esse tema do desenvolvimento econômico regional seja o tema prioritário. E dia 25, na região onde ele fez praticamente, desenvolveu a sua experiência como gestor público, que é o, que é o Vale do Taquari nós teremos ali já um tema um pouco mais adequado à realidade econômica da região, que é o papel da indústria é, no desenvolvimento regional e local. Nós teremos ali a presença de pessoas também com larga capacidade, conhecimento, sobre o tema. O professor Junico será um dos nossos convidados, que vai, evidentemente, expor toda a sua experiência e conhecimento, atualizado principalmente com esse tema da pós-pandemia, como pensado desenvolvimento um econômico do pós-pandemia. O professor Carlos Henrique Horn, também, ex-presidente do BRDS estará presente, o Marcos Citolin e o Marcos Quester, que é um, uma liderança ligada à indústria importante do Rio Grande do Sul. E nós teremos, evidentemente, também ali a participação e a coordenação do prefeito Paulo, do município de Santa Clara, que é o presidente da Associação dos Municípios da ANVAT. Teremos também a presença da Univates que é uma universidade muito importante, não só na região, mas também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, aliás, às 11 horas, t- estaremos tomando um café e conversando com a reitora Ivânia, que vai também expor para nós quais as é, opiniões que a universidade, acúmulos, que a universidade pode aportar a esse tipo de debate. Teremos o acompanhamento da professora Cíntia, ex reitora professora, pesquisadora, uma pessoa especializada no sistema do desenvolvimento econômico regional, a conheço de longa data, é uma das lideranças do Corede, ali da região também, é, que mais é, é, toma iniciativas, é, e também o Luciano Moresco, que é o nosso é, coordenador do Corede, ali da região. E, evidentemente, que também aqui teremos a presença da Associação Comercial e Industrial da região. E também teremos, isso é muito importante, uma outra universidade, a UERGS, que tem um campus na na cidade de Lajado. Hoje à tarde teremos também uma reunião com a coordenadora do campus, a professora Eliane, para que a UERGS também se junte a nós nesse processo. Portanto, acho que é um um debate que a gente está com muita expectativa sobre ele. São duas regiões que apresentam um potencial econômico inovador importante, Apenas para dar um exemplo, a região lá de Celeiro, eu já tenho falado sobre isso, a partir da lei que, a Pro, que criou no Rio Grande do Sul, o chamado programa pró-etanol, pode apresentar uma nova alternativa econômica para a região, na medida que a região produz vários produtos na área econômica, não só leite, não só soja. A pequena propriedade produz também outros produtos que podem ser usado para etanol, Dois produtos que a gente, às vezes, dificilmente imagina que podem ser processados para serem utilizados no, para geração de energia é exatamente a mandioca e a batata, que nessas pequenas propriedades são muito cultivados Portanto, a região está muito mobilizada em torno desse projeto e nós queremos, inclusive, torná-lo como sendo o grande case, digamos, do nosso seminário. Né? A Cressol está participando... A em é uma instituição de crédito já implantada na região com larga tradição e pode ser, inclusive, um suporte do ponto de vista de criarmos linhas especiais de crédito para fomentar o desenvolvimento dessa cadeia produtiva do etanol na região, já que ela está no novo zoneamento ambiental e econômico do Rio Grande do Sul, como uma nova alternativa econômica de geração de renda e emprego na região, para que as famílias qualifiquem a sua atividade econômica e permaneçam, evidentemente, na sua propriedade. Portanto, Tim, eu acho que com isso a gente fecha praticamente a nossa agenda da Escola da FAMURS, essa gestão coordenada pelo prefeito Maneco, ex-prefeito de taquari com uma parceria de alto nível e esperamos que, com o apoio aqui de vocês, teu especialmente, nós possamos ter um bom debate e boas conclusões do ponto de vista desse tema tão importante. Eu tenho visto aí que o governo do Estado tem apresentado programas, tem apresentado iniciativas, principalmente na área da infraestrutura, mas nós continuamos observando que esse tema do desenvolvimento econômico específico, tanto na área da indústria ou na produção primária, ainda não foi tocado. Portanto, o nosso papel como representantes dos municípios é provocar através dos prefeitos essa agenda no estado para que as forças vivas, né, e as áreas governamentais também se dê em conta e tomem novas iniciativas para que o Rio Grande do Sul retome crescimento e desenvolvimento, principalmente agora, no chamado período pós-pandemia.
2: Muito bem, sem dúvida, vai fechar a Escola da FAMURS com uma chave de ouro esse período, né? com esse debate desse gênero. Eu fico particularmente emocionado com isso, porque sou de uma geração que a gente chamava de planejadores regionais, que teve início no Brasil né, com o GTDN, que era o grupo que criou a Sudene por Celso alçuportado. E a segunda iniciativa foi exatamente no Rio Grande do Sul. O nosso querido Acurso teve um papel muito grande e já nos Professora, anos 60 falávamos na crise do Rio Grande do Sul e a necessidade de ter um diagnóstico da economia regional com vistas ao futuro. E depois se sucederam uma série de outros baluartes da economia regional, o Francisco Magalhães, em Curitiba, no Paraná, acabou criando o Ipartes, o diagnóstico da economia mineira nos anos 70, que foi o principal responsável pela criação do INDI, que foi um instrumento de promoção do investimento privado, que levou à criação do bloco metal mecânico em Betim, que teve origem com a Fiat. O Lessa, no Rio de Janeiro, teve um papel muito grande, foi pouco ouvido, já faleceu. O Armando Mendes foi o nosso economista que lançou as bases da economia regional para a redefinição da Amazônia. Enfim, toda essa tradição de de economistas regionais parece que vai ganhando impulso de novo aqui no Rio Grande do Sul, com iniciativas como essa. Eu fico particularmente feliz de ver que além das questões gerais, né, de taxa de juros, câmbio, PIB, nós temos que tratar das questões regionais, onde é que estão os interesses, os problemas e as perspectivas do Rio Grande. Parabéns aí, João Doutor, que vai ficar conosco. Eu vou ouvir o Junico, que já está aí a postos. Desde cedo, estou te olhando aí, Junico. Bom dia, bem-vindo entre nós.
0: Bom dia, Paulo Tim. Prazer estar com vocês. Eu lembro também, Paulo, já que entrou na linha histórica, né, da importância Sim. dos boêmios cívicos dos nordestinos que construíram o planejamento nos né, governos aí, é, do Getúlio e depois do Juscelino Kubitschek. Então, realmente, falta planejamento né, nesse país e nós temos que retomar esse debate, planejamento central, planejamento regional. É, eu acho importante discutir o, o papel do Estado do Rio Grande do Sul no desenvolvimento, Paulo. É, em dois níveis, né? A primeira, a formulação e implantação da política industrial de agronegócio tecnológico. Nós temos que trabalhar nessa formulação. É. E, segundo, coordenar essas atividades. Né? Mas, para isso, evidentemente, em um Estado democrático, nós precisamos mudar um pouquinho né, a lógica que nós estamos aí envolvidos na, 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 no nosso, nosso pleito eleitoral. Na verdade, é... O desenvolvimento, segundo o Matos, né, as questões de governo, eh, elas envolvem o Matos, nosso que foi ministro do Planejamento do Governo Allende, e que trabalha com planejamento estratégico estratégia estacional. Nós temos que ter três elementos. Primeiro, um programa de governo. Nós temos que construir esse programa de governo, top to down, ou seja, de cima para baixo, e também de baixo para cima, ou seja, ouvindo todas as características regionais. Então, o programa de governo estabelece a estratégia. Nós temos que começar a construir fortemente aí uma estratégia na né, que retome o debate do desenvolvimento no centro da nossa política. Em segundo lugar, a capacidade de governo, a estrutura, a governança necessária para que esse programa de governo, né, estrategicamente construído, possa ser colocado. E o terceiro, a governabilidade, ou seja, as construções políticas, da política mesmo, no sentido de, evidentemente, conseguir colocar em prática esses elementos. Então, esses pontos, pessoal, são fundamentais, E a gente tem que pensar nisso, construir isso, inclusive para o debate eleitoral, né, que se aproxima, é muito importante essa construção teórica, prática, nesse, nesse processo. Então, embora você tenha os elementos de conteúdo que a gente tem que trabalhar, que o João já colocou, as questões da firma, da empresa, a sala do investidor, os aspectos fundamentais da economia, da cooperação, do desenvolvimento, da descentralização das políticas setoriais, né, de couro, calçados, de máquinas agrícolas, de energia, né, as questões muito bem colocadas pela NAIA, a política é, ambiental de empresas é, também construídas dentro da economia ambiental. E, para isso, nós temos que nos assegurar dos instrumentos. Né? Nós não, não, não podemos perder os instrumentos. As políticas fiscais, né, das Secretaria da fazenda, o fundopeio integrar, ou, ou integrar, que são políticas importantes de desenvolvimento, as políticas específicas dos distritos industriais alastrados aqui pelo Rio Grande, a política financeira, e aí nós temos que defender o sistema financeiro gaúcho, né? permanentemente atacado, né? eu estou falando especificamente é do Banco Sul, nosso grande banco, mas também dos bancos de desenvolvimento, o BRD e o Badesul, as empresas estatais, né? que a gente ainda tem remanescentes, mas que estão como, como realmente de novo atacadas, CE, Corsan, Gás, etc., nós temos que conectar com essa ideia, discutirmos a política de infraestrutura, as conexões com o governo federal, o acesso ao Porto Rio Grande, né, as linhas de transmissão para poder realmente escoar esse grande potencial que nós temos de energia eólica, de energia solar, né, das pequenas quedas d'água né, e, da, e do cooperativismo também, que nisso trabalha, e, e desenvolver regionalmente esse tema... Estava falando com os amigos meus, estamos trabalhando agora, por exemplo, energia eólica na Serra do Caverá, João, importantíssimo, né? Símbolo do Rio Grande, do nosso amigo é, Honório Lemos, né? Então, nós temos a articulação, possibilidades para isso, as políticas energéticas, eólica, solar e bioenergia, né? E também temos que recuperar o que perdemos, João, temos que recuperar, discutir o, o que nos foi tirado os centros de pesquisa do Estado, na qual nós perdemos a capacidade de planejamento no governo Sartori, fomos pesadamente atacados ali com o problema da Fundação de Economia Estatística, do Cientec da FEPAGRO, enfim, das organizações ambientais. Então, tudo isso tem que ser pensado amplamente, a partir de uma visão de conteúdo, é verdade, do programa, mas também precisamos estruturar esse debate para que possamos construir planos objetivos de governo, programas objetivos de governo, como já fizemos anteriormente com o Simão, com o Colares, com o Olívio e com o Tarso, tá certo? e realmente é, disputarmos democraticamente, aí, talvez, né, de uma maneira ampla, juntando forças para podermos chegar, talvez, ao, 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 a uma mudança objetiva no governo do Estado. Respeitando, é claro, democraticamente as posições de governadores que lá se elegeram, como é o caso do atual governador. Era isso, Tim. Prazer falar contigo e com o João Mota nesse programa. Bom dia, democracia.
2: Muito bom. bom Muito valiosa a presença de vocês aqui. Fica esse anúncio né, desse grande debate que vai haver. Dia 24 e dia 31, às 9 horas, com uma estação. Diga, diga.
4: 24
2: e 25, ah, quinta e vinte... sexta-feira. Ah, sim, quinta e sexta-feira, 24 e 25. obrigado, desculpa, estou aqui, anotei errado. Nós tivemos vinte que fazer quatro, esse vinte. ajuste, ontem. outro, 24 de manhã, Amoceleiro, 25, Anvat, Itacoari. Ah, perfeito, vamos procurar aqui ampliar os nossos canais de divulgação, vou procurar até aqui as televisões de Torres, porque aqui é a nossa região que constitui uma das áreas deprimidas do Estado, tem pouca expressão, inclusive, nesse conserto de forças políticas. Curiosamente, os centros de decisão política do Estado, que é o controle do PDT e do PMDB, se encontram por aqui, numa cidadezinha do litoral. Mas a presença política do litoral norte ainda é muito pequena. E aqui nós emendamos com Santa Catarina num amplo vale que chegamos, chamamos de vale sagrado do Mampituba, que tem um potencial turístico, é inimaginável o que está se pensando aqui de recebimento de turistas. Só os grandes canyons aqui, que começam aqui em São Francisco de Paula, descendo tá em a expectativa é de 2 milhões de turistas ano. Nós temos aqui o maior complexo turístico interno do Brasil, e e ainda o governo federal não se deu conta disso. E vocês que mexem muito com a área produtiva, que tem uma evidência grande, sempre chamam atenção da importância de trabalharmos esse campo da economia, da cultura, da economia do do turismo, né, que tem, principalmente para essas áreas mais deprimidas do Estado, que é o litoral, podem ter uma contribuição muito grande. Temos que criar oportunidades para essa área, temos que inserir melhor. Fica portanto aqui, vamos ver se conseguimos retransmitir aqui em alguma emissora local esses debates do 24 e 25. Obrigadinho para vocês aí, sempre ansioso por aguardá-los aqui para a participação de vocês, João Mota e Junico Antunes. Obrigadão!
4: Bom Até dia! A
2: Valeu! Bom dia. Um abraço! Ok. Bem, Estamos aqui já encerrando o nosso programa, mas eu faço questão de chamar a atenção de um dos grandes riscos que atravessamos nos próximos meses, riscos político-institucionais. Agora, e eu falava antes da corrida presidencial para 2022, Bolsonaro agora só pensa na reeleição, né? e onde entrou em surto populista, prometendo aumento do Bolsa Família para 300 reais, o que, aliás, é justo, não tem nada contra, e a prorrogação do auxílio emergencial, que, aliás, poderia aproveitar esse surto populista e já botar o, 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 a, o auxílio emergencial para 600 reais de novo, né? porque esse que está aí é um né? não serve para nada. Quem sabe, ele entusiasmado com a expectativa de reeleição, consiga realmente colocar o auxílio emergencial para pelo menos 40 milhões de pessoas num valor de 600 reais. Mas ele faz tudo isso da boca para fora, sem apoio da sua própria equipe econômica. Vamos ver no que que isso aí vai dar. De qualquer maneira, Marcelo Castanheda, em Terra Redonda, se pergunta hoje qual maneira de tirar Bolsonaro vale a pena. O rebaixamento de horizontes nos leva a acreditar em uma mera política de gestão da barbárie como saída do buraco. Qual a maneira? Seria lutar pelo impeachment? Seria deixar sangrar até as eleições? Seria, enfim, procurar um mecanismo de intervenção, é, como tentou, inclusive, um grupo de professores intelectuais de São Paulo, ou até um outro grupo que tentando no Supremo, uma intervenção em decorrência da insuficiência mental de gestão do país por parte do presidente. Não sabemos, não sei, essa matéria, enfim, é uma matéria que pode ajudar a pensar melhor. Está na Terra Redonda, de Marcelo Castanheda. Já Lincoln trata na Terra Redonda de um outro assunto delicado: o momento militar. Temos aqui trazido sempre a posição de um coronel da reserva, de posição institucionalista, democrática, que tem criticado muito a presença dos militares, o do que ele chama de partido militar identificado com o governo. E ele postula que o Exército e as Forças Armadas são instituições de Estado que não se deveriam envolver em a gestão de governos ou com o governo. Diz o Lincoln Seco, os líderes civis Sempre acreditaram que a conciliação demoveria os chefes militares de uma nova agressão à legalidade. Mais do que no período 46-64, a estabilidade eleitoral entre 89 e 14 proporcionou a ilusão de que estávamos num embate de valores diferentes, porém ancorados em consenso democrático. Uma leitura unilateral de Gramsci e outros autores de movimentos sociais Fundamentava aquela avaliação. Ele tem uma análise crítica dessa questão, fica aí a recomendação. Tínhamos muito para falar, sobretudo com relação a questões do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, mas destaco, sobretudo, o fato de que aqui a situação do Rio Grande do Sul, do ponto de vista do Covid, ainda é preocupante, não é? E que devemos ficar atentos a eventuais. Contratempos nesse campo, né? Bem, vamos ficando por aqui, ficando aqui, devendo muita coisa que quem sabe conseguimos amanhã tratar de trazer para vocês, sobretudo no tocante aos editoriais aqui. O um editorial do, Memo, do do matinal não tive tempo, mas de qualquer maneira já o meu querido Babi está está aí no no visor nesse momento aqui é eu agradeço a colaboração nesse dia, como também ao meu querido amigo aqui do lado que é o responsável pela imagem e som que vocês recebem aí na casa de vocês. E vamos ficando aqui por hoje, né? Sempre dando vivas à liberdade e um bom dia à democracia.
1: A COVID avança. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. E a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em colapso. Mas, mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente. A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor, leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid, além dos locais e datas para vacinação de todos da sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
3: Nos encontramos amanhã às 8 horas.